0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Quem nunca foi seduzido para essa condição rara de colecionador? Queremos nós saber que a memória transporta um objeto e foi assim que se foi fazendo história mais ou menos aprofundada mais ou menos respeitável entre nós convivem dos mais diversos colecionadores de tudo e mais alguma coisa. Aqui, neste programa, dedicamos esta tertúlia às coleções que haveriam de gerar esses lugares de memória que são os museus. E não foram tranquilas essas leis de mata Fratas e mata-freiras que puseram em alvoroço desde 1834 os conventos portugueses. Este será um dos pontos de observação dos quatro convidados que reunimos no Museu das Janelas Verdes. Assim, Adelaide Duarte, doutorada em Museologia e Património Cultural sobre colecionismo Privado de Arte Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, é investigadora do Instituto de História da Arte da Nova de Lisboa, onde coordena a pós-graduação Mercado da Arte e Colecionismo. Vera Martins, com doutoramento em História, Arte, Património e Restauro, é investigadora integrada do Artes, Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa. José António Vitorino, arquiteto, é membro do Conselho Científico da Academia Portuguesa das Armas Antigas e consultor da Fundação da Casa de Bragança para a Instalação da Armaria do Passo do Cal de Vila Viçosa. E Franco, historiador da arte e conservador do Museu Nacional de Arte Antiga e ainda colaborador do Centro Nacional de Cultura. A quem pergunto como se processou a construção de coleções nacionais inicialmente provenientes das ordens religiosas expoliadas pelas leis liberais do século XIX.
2: Bom, é verdade, é verdade que boa parte do espólio do Museu Nacional de Artigo e não só, de outros museus, de todos os museus estatais têm uma boa parte do seu fundamento nas obras que resultaram da extinção das ordens religiosas nomeadamente as masculinas, porque como sabe a extinção vai ser faseada primeiro se extinguem-se os conventos masculinos depois mais tarde os femininos que tardam a ser extintos depois numa segunda momento, já no tempo de Afonso Costa também conhecido, ele, o Mata Freiras, porque ele acaba com os conventos femininos, definitivamente, porque a lei permitia que os conventos femininos continuassem a funcionar. E... Porque
1: outro senhor foi o Mata Freiras. Exatamente.
2: Exatamente, o primeiro que decretou o fim das ordens religiosas. De facto, as ordens religiosas tinham acumulado ao longo dos séculos uma série de patrimónios artísticos que não interessava tanto à burguesia que desejava o fim das ordens religiosas. Naturalmente, o que eles desejavam era as propriedades, a questão dos edifícios. De... A questão fundiária. fundiária. Exatamente, mais do que propriamente o aspecto artístico de maneira que de facto a maior parte dessas obras, muitas delas serão recolhidas em depósitos, nomeadamente em Lisboa no depósito de São Francisco e que não vão estar em condições ideais de maneira que aquilo que muitas dessas obras acabam por degradar-se, nomeadamente a pintura tela e outros objetos que não têm as condições necessárias, é muito tardio como sabem que era a abertura de um museu de belas artes na Academia de Belas Artes que depois será o espólio fundador do Museu de Belas Artes e Arqueologia, aqui já nas janelas verdes e, efetivamente é, é o fundamento das nossas coleções mas não é todo o único, não foram os frades os únicos a colecionar nós temos consciência absoluta que há coleções quer de aristocratas de pessoas engenheiradas de burguesia ao longo do século XVII, de XVIII e mesmo que a Casa Real tivesse feito uma coleção sistemática como temos, por exemplo, o exemplo aqui mesmo ao lado de Espanha pelo menos a partir do Filipe IV que há coleções estruturadas de belas artes mas há coleções interessantes que sabemos da história deles o problema é se elas chegaram ou não aos nossos dias nós temos a documentação, sabemos da existência dessas coleções, mas nenhuma delas se acabou por institucionalizar. Ao contrário do que aconteceu noutros países, nomeadamente a Inglaterra, em que essa consciência, enfim, é outro tipo de formação, em que há uma consciência pública, não é? Da, da importância que as coleções podem ter para o público. Nomeadamente a Wallace Collection, por exemplo, é formada em cinco gerações, ou quatro ou cinco gerações que vão acumulando a coleção e depois, naturalmente, abrem ao, ao público. Não quer dizer que não tivesse havido também em Portugal algumas coleções que abriram ao público. Por exemplo, a coleção Palmela. Os Duques de Palmela tiveram durante muitos anos, a casa aqui do Rato, aberta ao público para mostrar as suas belas artes, e de facto nesse caso é um dos únicos casos que eu conheço que há uma continuidade efetiva da coleção eh, não eh, começada pelo primeiro Duque e depois a terceira Duquesa vai ser ela a própria artista, e portanto mantém a coleção. O que acontece é que a maior parte das outras grandes coleções são imediatamente extintas. Após a morte do colecionador, não destina o futuro da coleção a coleção, os herdeiros vão poulo em praça pública. Veja-se o caso, por exemplo, da coleção do Piás as grandes coleções do século XIX, a Foz, a coleção Foz, a coleção Bournet a do Piás é aberta ao público também, com marcação. A certa altura, por marcação, podia-se visitar a coleção do Piás e foi, de facto, uma enorme perda, que é a história do colecionismo para a história da arte mesmo em Portugal, porque boa parte destas coleções quando são vendidas, são vendidas com catálogos em francês. Isso quer dizer qualquer coisa. Imperável
1: Anísio Franco Vera Maris, Bem-vindo aos Encontros com o Património, a investigadora do Artis, o Instituto de História da Arte. A começar o colecionismo teve, no século XIX, um papel fundamental na consolidação de importantes coleções de arte, porque foi a idade de 800, naquele tempo, tão importante neste domínio Vera Maris.
3: Sem dúvida o século XIX fica marcado por um grande aumento, um aumento muito significativo do, do dinamismo do mercado de arte em Portugal, a par, evidentemente, com algum desfazamento do que, do que acontecia também na, na Europa. O que acontece neste século XIX, e daí a sua importância, como refere para o mercado de arte e para o colecionismo, prende-se precisamente com acontecimentos uh, políticos, sociais e culturais que permitem, uh, este, ou facilitam o desenvolvimento do colecionismo, que, como é o caso da questão que falávamos há pouco, da extinção das ordens religiosas. Mas não só uh, esta extinção, mas também, por exemplo, uh, a abolição dos morgadios em 1863, que são acontecimentos que permitem que objetos de importância artística, histórica, arqueológica e mesmo científica, que até então estavam confinados eh, aos museus, aos conventos eh, ou a um morgado, possam entrar no mercado, saem destas esferas privadas para uma esfera pública, voltando a entrar depois eh, em esferas privadas eh, ou institucionais eh, públicas para museus eh, através de, de leilões ou disposições pensadas precisamente para a venda destas obras de arte.
1: Vera Maris, deixe-me continuar nesta linha, começar então. O século XIX foi ainda importante na definição de disciplinas como a história da arte e a arqueologia. Existe nesta fase a distinção entre explorador, viajante e colecionador. Como é que poderíamos fazer a distinção destas funções?
3: Além dessas uh, nomenclaturas, dessas figuras, utilizava-se também muito uma outra uh, expressão, uma outra definição uh, importada de, de França, uh, que é o amateur, e que servia, o amador, que servia também para designar alguém que não era bem colecionador, pelo menos como nós entendemos hoje, de um ponto de vista uh, mais, diria, disciplinado, uh, com maior grau de, de seleção, uh, de escolha das suas espécies e do objetivo de construção de uma coleção, coleção com alguma alguma coerência, eu diria. E aquilo que se percebe neste século XIX é que de facto com a evolução da história da arte, com a evolução da arqueologia, uma vez mais de forma desfasada em relação ao que já acontecia uh, noutros locais da Europa, é que a figura do colecionador vai ganhando força. Que temos de facto grandes colecionadores como o doutor Anísio referia uh, há pouco. Lembro-me também do João Allan, uh, figuras fundamentais que eram de facto colecionadores, não eram curiosos, não eram Amadores, eram colecionadores, pessoas que se interessavam pela construção destes acervos de, de obras de arte ou de objetos históricos e, e, e arqueológicos, de forma a constituir núcleos que, importantes não só pela sua beleza, pela sua curiosidade, mas também, em muitos casos, porque refletiam uma identidade, uma identidade nacional que, está, como sabe, também está muito em voga neste século XIX, uma definição de uma identidade. Nacional que é inteligível também a partir destas coleções.
1: Vera Maris, deixe-me ficar um pouco ainda mais consigo. Sei que concluiu o doutoramento em história com especialidade em arte, património e restauro. Existem tipologias do colecionismo características do século XIX que objetos se colecionavam então? Vera Maris.
3: Não podemos falar de tipologias específicas, aquilo que percebemos é que, como dizia, há um certo refinar, uma certa profissionalização do colecionador de arte. Já não falamos dos colecionadores de curiosidades, como em séculos anteriores, mas temos verdadeiros colecionadores de arte. Olhando para o caso português e para os estudos que têm sido feitos e que ainda não são suficientes para podermos falar com segurança num gosto, porque para tal é necessário estudarmos em Pormenor algumas das grandes coleções referidas há pouco, que apesar da sua importância como um dopiá mesmo um, um Rei Dom Fernando, são figuras fundamentais, coleções uh, basilares e que não são conhecidas ou não foram estudadas ainda ao Pormenor. Mas temos grandes galerias de pintura, como é o caso da Galeria uh, D'Opiá. portanto a, a pintura é sempre muito atrativa para estes colecionadores, mas é também neste período bastante mais dispendiosa, mais cara do que outras tipologias e portanto temos coleções com núcleos de pintura, mas temos também depois artes decorativas de valor ou não e o dito bricabrac, portanto, obras que não têm tanto interesse de um ponto de vista artístico, mas que permitem que, não que qualquer pessoa, mas que não seja necessário ter uma grande fortuna para se ser colecionador.
1: Vera, vou deixá-la descansar um pouco. Anísio Franco, historiador, conservadores do Museu Nacional da Arte Antiga, onde estamos a gravar este programa, pergunto-lhe, de entre leiloeiras, antiquários e galerias, como funciona o mercado da arte em Portugal? Há aí alguns segredos?
2: Não, não, não há, não há segredos. As, as coisas têm que se tornar públicas e, e de facto são públicas. As coisas variam. Estão
1: assim tão públicas como isso? Sim.
2: Uh, se para, quem, para quem estuda estas coisas nós acabamos por saber tudo, o que se passa efetivamente. Mais que a polícia Mais que a polícia, mas, mas o que é que dizer com isso, Manuel? É mesma pergunta
1: não, assim, não. tal como a
2: formou oh, oh, Manuel, o que, o que acontece é que ao longo dos tempos tem variado as coisas têm variado e mesmo muito recentemente, entre os últimos 20 anos há uma reestruturação digamos, do mercado de arte houve durante muitos anos, por parte dos colecionadores dos compradores de, de antiguidades e não só, uma confiança muito Grande, quer nos antiquários, nos antiquários de rua, de porta aberta, quer nas próprias galerias. Havia pessoas que só, eh, clientes, aquilo que se chama clientes, não é? Confiavam profundamente no seu, no seu marchand, no, naquela pessoa que trabalhava para si. E acho que isso é fundamental e é uma coisa que se está a perder exatamente nos últimos anos, eh, com a, a aproximação e a difusão eh, que tem havido através da net, digitais, não é? Em que a venda e a aquisição de obras de arte já não é feita tão direta, mas gradualmente ganhando cada vez mais importância os leilões. As leiloeiras até os anos 80 estiveram ali num período eh, mau, mas há um, um fulgor eh, tremendo de, das leiloeiras, mas, mas estavam equilibrados. O mercado de antiguidades, de galerias e de antiquários equilibravam-se perfeitamente. Eram leilões que as pessoas tinham que assistir, eram morosos, eh, desagradáveis, as pessoas não queriam aparecer, fazer Compras publicamente, alguns se faziam por via telefónica, obviamente, mas agora com a internet e com o mercado digital, tudo se compra de uma forma absolutamente discreta, sem saber quem compra, mas também sem saber o que é que se compra muitas vezes. E isso é um dos problemas graves que está a desenvolver-se no mercado. Há poucos consultores e era necessário, eu acho que uh, esta disciplina, era importante que as universidades formassem cada vez mais pessoas neste âmbito para que estas pessoas formadas nesta área do mercado de arte acompanhassem alguns colecionadores, porque isto sempre existiu sempre existiu, desde o século XV XVI, uh, o consultor não pensem que os médicos tinham mais que fazer, de que andavam em batalhas do que estar a comprar obras de arte ao Leonardo e escolher o Leonardo ou Miguel Ângelo para pintar, ou Rafael para pintar para eles. Havia quem lhes os aconselhasse a, a trabalhar a, mais naquele pintor, a apostar a crítica, num sentido crítico. exatamente na... Alguns, claro, tinham formação intelectual eh, altíssima e tinham o seu gosto próprio, mas a maior parte das coleções foram formadas com pessoas que apoiavam e que aconselhavam. As pessoas estão a perder um pouco essa noção neste momento, quer dizer, compram nas, nas liloeiras, não sabem bem o que é que estão a comprar, Há alguns colecionadores, obviamente, com certeza, com critério, que pedem o apoio de consultores. Mas é isto que está a acontecer no mercado. Quer dizer, neste momento em Portugal, e julgo um pouco por todo o mundo, é a compra direta através dos leilões online.
1: O que quer dizer que os leilões de praça estão a perder terreno. E depois deste Land, Anísio Franco, Adelaide Duarte, bem vinda aos encontros com o Património. Uh, algumas distinções necessárias e por isso pergunto-lhe se o colecionador de arte moderna e contemporânea difere do clássico colecionador que procura antiquidades. Na sua opinião, é correto afirmar que este colecionador promove a criação artística? Existe, de facto, uma relação de maior proximidade entre colecionadores e artista? Como é isso?
4: Eu creio que sim. Os colecionadores de arte moderna e contemporânea, que são aqueles uh, sobre os quais me debruço, uh, de facto têm um grande comprometimento com a arte do seu tempo. E esse comprometimento passa por uma grande proximidade no diálogo e numa cumplicidade com os artistas, que muitas vezes são geracionais, outras vezes até são gerações mais jovens ainda do que as do próprio colecionador. Portanto, sim, há de facto uma grande cumplicidade e há um papel de um grande envolvimento dos colecionadores de arte moderna e contemporânea com a arte do seu tempo. E essa é uma característica que talvez distinga os colecionadores de arte uh, do passado. Uh, outra característica que distingue mais do ponto de vista do colecionismo olhando assim em bolo do Azul é, uh, creio que uh, existe uma mudança de paradigma no colecionismo de arte moderna e contemporânea relativamente uh, ao passado e essa mudança uh, de paradigma reside uh, num gosto que o colecionador tem em comprar arte para partilhar com o público. Esse desejo, essa vontade de comprar para o espaço público, de certo modo institucionalizando a coleção penso que distingue, sobre maneira, o perfil do colecionador contemporâneo do anterior, não é? Não se trata apenas, como dizia o Anísio, de abrir a casa aos demais, não é? Que é o espaço privado por excelência, o espaço da intimidade do colecionador, não é? Onde se preservam os tesouros. É muito mais do que isso. É comprar com um olhar institucional. É comprar uh, para se constituir um museu. É o caso da coleção de José Burarto, por exemplo, ou da coleção António Cachola, que tiveram claramente esses objetivos ou seja, comprar para o espaço público, comprar para formar audiências, não é? nesta linguagem tão concreta da arte moderna e contemporânea, e prescindindo não é? desta convivência com os objetos. Portanto, é, é, de facto, creio que este é um elemento, eu diria que seria os elementos mais distintivos do colecionismo da contemporaneidade face a períodos uh, anteriores.
1: Adelaide, não me vou ficar por aqui. Adelaide Duarte é doutorada em Museologia e Património Cultural. Também, na sua opinião, que importância tiveram e têm os colecionadores de arte moderna e contemporânea na abertura ao público das várias coleções de origem particular? A pergunta inevitável, estes colecionadores adquirem obras de arte para seu próprio deleite ou para a exposição pública? Como são essas emoções?
4: As emoções são imensas, não é? E não pretendo... Estar aqui a representar as emoções dos colecionadores, <risos> evidentemente, não é? O que eu observo é que, de facto, aliás, isto vem um pouco no seguimento do meu pensamento anterior, não é? Há realmente este comprometimento dos colecionadores uh, contemporâneos uh, com o público, não é? No sentido de adquirirem para partilhar as obras com o público. E eu considero isso absolutamente determinante, porque ao estarem a institucionalizar o colecionismo, ao estarem a institucionalizar as suas coleções, de certo modo estão uh, a desenvolver um papel que poderíamos pensar a ser da função do Estado, não é? Ou seja, de certo modo estão a cumprir um papel que que eventualmente cumpriria uh, o Estado desenvolver, mas não o fazendo acho extraordinário que eles tenham essa iniciativa e essa predisposição para colecionar e para disponibilizar os seus bens patrimoniais, as suas coleções uh, com os outros, com o público permitindo que uh, não apenas Lisboa, mas cidades como Elvas cidades como São João da Madeira cidades como Abrantes, possam beneficiar de coleções e possam beneficiar da arte moderna e contemporânea não é?
1: Arquiteto José António Vitorino bem-vindo aos encontros com a no fim, mas chegamos ainda a tempo de concordarmos que o mercado da arte não é um mercado acessível a todos. Penso que concorda comigo. É necessário conhecimento e poder de compra. Diga-me, com franqueza, se o colecionismo é um misto de saber e poder? Será mesmo?
0: Ora, muito obrigado pelo vosso convite um, Enfim, este é este privilégio de ser o último Tem as suas vantagens E sobretudo neste caso muito curiosas Porque eu identifico-me com quase tudo o que, o que foi dito
1: E para ficarmos todos à vontade O Luciero não é um homem perigoso?
0: Não, eu acho, eu acho que não Aliás, uh, já que me está a fazer essa provocação Eu diria que uma das coisas que caracteriza o colecionismo E não estou a falar do, da minha área de colecionismo Estou a falar é armas. as armas antigas Históricas mas Daí a minha pergunta Eu percebo, é claro, mas os ouvintes também terão que entender Isso de claramente mas o que é certo é que a funcionalidade da arte e a funcionalidade dos objetos não se restringe à questão do perigo de um homem que tem armas. A funcionalidade da arte existiu sempre. Quer dizer, a pintura tinha a sua componente funcional, tinha a sua componente de exibição, por um lado, de quem encomendava, a quem encomendava... Hum, e portanto tinham um grande papel nisso. Curiosamente as tendências da fotografia e da abstração na pintura, por exemplo coincidem com essa mudança da funcionalidade necessária para a não funcionalidade, quer dizer antigamente não havia repartição nenhuma do Estado que não tivesse uma pintura do rei e quando isso deixou de ser necessário porque no meados do século XIX passou a ter a fotografia do rei, deve ter havido alguns pintores que ficaram no desemprego e começaram a pensar de outra maneira, ou chegou-lhes outras ideias, chegaram-lhes outras ideias, portanto, no caso das armas, as armas foram objetos muito diabolizados hoje, mas o estudo das armas é muito importante na sociedade de hoje porque eh, as armas foram objetos do cotidiano até há bem pouco tempo e refletem tudo, totalmente a cultura dos povos. Eh, estão lá Todas as características dos povos, aos ingleses, aos franceses, aos alemães está lá tudo escrito e, portanto, não é despreciando o estudo das armas. Se uh, Manuel pegar num catálogo da Manufraense, que foi da primeira instituição que fez venda por correspondência, que tinha um, a publicação de um catálogo quando, em termos de imprensa, começou a ser mais fácil imprimir coisas dessas em grandes séries, a Manufraense. Tinha, no mesmo catálogo, onde tinha máquinas fotográficas ou bicicletas ou vestuário ou mobiliário ou utilidades domésticas, tinha as armas, porque tanto quanto o batedor manual uh, de cozinha faziam parte do cotidiano das pessoas. E por isso uh, é fascinante, uh, porque tem também aí outro regresso às origens de interessante, é que estes objetos inerentes à sobrevivência primeiro são muito belos normalmente e têm uma relação uh, fortíssima um, com a funcionalidade, com o design que a vida dependia disso e portanto, quando transitaram do mero objeto funcional, lá está outra vez um bocadinho a questão da função quando transitaram do mero objeto funcional para a ostentação ou para a representatividade, quer dizer hoje em dia um sujeito exibe o Rolex há 200 anos exibia a espada particularmente boa o um sujeito que tinha a espada não trabalhada por um artista gravador pois tem hoje um relógio de quartos, portanto, essa relação é preciso saber ver desse prisma e, e por isso, isto é só para responder à sua provocação de, do homem perigoso, tendencialmente todos nós que somos colecionadores tendemos para uma certa imaterialidade da coleção e a Adelaide citou isso em relação à arte contemporânea e, e é muito interessante porque todos nós eh, tendemos ligeiramente para... quer dizer, eu hoje estou-lhe a falar assim, eh, se calhar há 30 anos, quando comecei a colecionar, eh, era ávido na descoberta daquela peça que me faltava e que eu achava que era interessante. Hoje interessa-me muito mais o conceito. Portanto, eh, eu até costumo dizer, eu tenho uma filha que é diretora no, no campo da área de arte contemporânea em Londres, da, da Whitechapel Gallery, e, e que me diz sempre com uma certa condescendência que eu se calhar não entendo tudo. Eh... <risos>
2: Anísio Franco, está-me a pedir a palavra. Sim, eu queria só acrescentar uma coisa que é, parece algo paradoxal, o que, o que vou dizer agora, mas exatamente o que o António coleciona, retira a função, a função militar a, a, às peças, com a função original e, paradoxalmente, eu posso dizer que as grandes coleções estranho, e desculpem esta afirmação um bocadinho catastrófica, têm sangue na sua origem lamento informar mas a, a, os médicis têm o poder a aquisição do poder, a coleção demonstra exatamente isso, demonstra a sua afirmação uh, uh, do poder e não vamos falar das coleções do século XX é por isso Se que eu, eu tenho isso, <risos> e das e contemporâneas e das contemporâneas não vamos falar, que... não vamos entrar que... nessa que... parte que... soturna uh, e, e
1: tremenda de, das coleções José António Vitorino Volta-se é membro do Conselho Científico da Academia Portuguesa de Armas Antigas e temos que o dizer claramente finalmente vamos voltar para as armas já que o sangue recende uh, a armas qualquer que seja o objeto colecionado mapas antigos armaduras, militares quadros, moedas, selos ou canetas, eles têm um significado especialmente para o colecionador. Pergunto como surgiu o gosto de colecionar armas antigas? O que são armas antigas? Mas é tudo isto me parece um pouco bizarro e retomando as suas palavras se me permite observação quando a opinião pública a opinião pública caminha em sentido contrário.
0: Sim, hum, estas coisas têm que se ver no, no contexto do, do tempo. Hum, no século XIX, a bocado a Vera estava a falar né, nas coleções, de, aliás, uma pergunta sua, sobre as, o que é que se colecionava no século XIX, e uma das principais coleções que os que tinham poder tinham eram as armas, as hum, panóplias, tudo isso num âmbito ainda do tipo de gabinete de curiosidades, porque, de facto, não havia, e disse muito bem, não havia uma perspectiva consistente do colecionamento estudioso. Havia muita perspectiva do curioso. E mesmo os grandes colecionadores, eram grandes colecionadores tinham muito poder, como disse há pouco. Tinham muito poder, tinham muito dinheiro e, portanto, encomendavam caro, encomendavam as melhores. E isso era uma forma de ostentação e, e, e possivelmente, nem todos teriam uma grande sensibilidade artística ou uma grande preparação nesse campo. No século XIX, há um certo diletantismo. Quando, no outro dia, foi a Conferência do Olavo, era o errático do colecionismo. E, facto, as coleções do século XIX tinham um pouco isso. Felizmente que tinham, porque graças a isso, e como disse o Anísio também, graças a isso, constituíram-se fabulosas uh, coleções. E, no caso das armas, era a mesma coisa. Quer dizer, as armas já havia, as vigariças, as aldrabiças, que já também já havia, porque pegavam-se armas que ainda havia em abundância do século XVI ou XVII, já totalmente inoperativas em termos de, do, do período em que era, e chegava-se a mandar fazer decorações à maneira, aí já livrescas iam buscar os grandes gravadores do século XVI e XVII e diziam um gravador do século XIX que os havia muito bons, diz olha, faça igual Eu já me passaram algumas peças destas pela mão, portanto outro ponto que citou aí assim e que, é, e que acho que é importante é que de facto o colecionador não é necessariamente um entendido e não deixa de ser colecionador por causa disso o espírito do colecionador é transversal em termos de cultura ou de formação, é completamente transversal é como diz, o jeito que coleciona uh, para lápis ou bonecos, não sei, é tão colecionador como o outro, mas é uma questão, o que nos chega muitas vezes são as peças de referência, porque são mesmo assim mais preservadas. Eu, quando foi à conferência no outro dia, citei uma coisa que fez, que causou um certo burburinho, que era o tal colecionador inglês, e o Anísio citou isso e muito bem, das várias formas de estar perante as coleções. O colecionador inglês, um dos maiores colecionadores de armas antigas no século XX, que chamava, quando tinha que classificar o estado de conservação de uma peça, chamava, quando estava desfeita toda a partida desprezada, malta. Tratada, antes, chamava Portuguese Condition o que é de facto uma coisa lamentável mas que assenta que nem uma luva na nossa postura em geral a biblioteca real esteve na, no cais dois anos ali assim quando Dom João VI foi para o Brasil não, não, não. portanto, quer dizer isso confirma-se é verdade que nós somos,
1: de facto, muito maus conservadores. E não vamos longe por aí, não. Adelaide Duarte, ia dizer?
4: Eu ia só acrescentar um bocadinho também para fazer a distinção aqui entre um tempo de colecionar anterior, não é? Sim. Portanto, de um perfil de colecionar no século XIX e um contemporâneo, que é a ideia da coleção de enfoque, que é exatamente, enfim, aquilo que as coleções de arte contemporânea, e não só, mas são aquelas, enfim, que conheço melhor, demonstram ou não é? Portanto, este gosto de paralelamente a colecionar-se diferentes tipologias de objetos, há lugar agora também dentro do colecionismo para as coleções de enfoque designadamente arte moderna e contemporânea ou mesmo dentro destas tipologias artísticas coleções de desenho ou coleções por exemplo, de arte conceitual enfim, ou seja há coleções que se focam em determinados temas e portanto tornam-se coleções muito demonstrativas desses mesmos temas e é uma característica que de facto, distingue aquilo que é um perfil de colecionador mais amplo apeteticamente do século XIX.
1: Vera Maris, a dizer também?
3: Em relação a uma questão que me colocou há pouco e, entretanto, o Anísio já falou e o José António também, desta falta atual de, de conhecimentos estas figuras do, do perito mas não só a falta das figuras mas também o hábito colecionador ir à procura porque o que não falta hoje em dia não é são licenciados mestres e doutores em História da Arte que poderiam desempenhar estas funções e que não desempenham porque não há este hábito ou, ou porque também se perdeu, porque quando falávamos há pouco nas figuras, na distinção entre o colecionador, o amador o explorador, o curioso tínhamos também no século a figura do Connuassar, precisamente o conhecedor, e os grandes colecionadores, apesar de alguns deles, como uh, referíamos há pouco, uh, serem até uh, pessoas com conhecimentos na, na área daquilo que colecionavam, não se coibiam de procurar uh, estas, estas pessoas. Temos, por exemplo, um caso de um, um Francisco Cook, um dos maiores colecionadores do século XIX e que, como sabem, uh, uh, tinha como casa de veraneio o Palácio de Montserrat, que precisamente uh, uh, se, se rodeava de grandes conhecedores com o como era o caso uh, do John Charles Robinson, que era não mais não menos do que o superintendente das coleções do South Kensington Museum portanto estas figuras chaves dos museus, das instituições culturais e artísticas que apoiavam os colecionadores porque os colecionadores percebiam que precisavam destes indivíduos, destes conhecedores para valorizar as suas coleções
1: E a conversa com as saranjas, Adelaide Duarte
4: Eu ia só acrescentar que a figura do conhecer ainda está perfeitamente presente na nossa atualidade. Aliás, temos aqui um deles, um conhecedor um nosso colega que aceitou amavelmente estar aqui a discutir connosco
1: é e... José António Vitorino. Vitorino justamente
4: aqui ao meu lado direito. Exatamente, mas pensando na formação de coleções de arte contemporânea, se me permitem, é a figura do curador, não é? Atualmente, desenvol... Atualmente isto é, desde há cerca de desde meados do século, do último quartel do século XX, para ser um bocadinho mais rigorosa, que se desenvolveu a figura do curador e que se constitui de um profissional que tem por função função aconselhar os colecionadores. Esteve mais próxima da formação de coleções da empresa, que eram coleções institucionais e com objetivos uh, muito específicos, uh, portanto esteve mais próxima, mas a verdade é que os colecionadores privados também absorveram essa figura e temos coleções privadas uh, a serem formadas com o apoio, uh, com o aconselhamento de curadores na atualidade, isso é absolutamente comum, não é? Uh, desde a coleção Vista Teixeira de Freitas, uhum. por exemplo, teve a Triante Pedrosa na sua coleção, numa fase inicial, a, voltando à coleção António João Pinharranda também numa fase inicial desenvolveu, enfim, as aquisições juntamente com o colecionador. Portanto, ou seja, a figura do curador, enfim, seria uma espécie de atualização da ideia do Conexão que foi mencionada anteriormente e que eu queria deixar aqui esta nota.
1: António
2: Cachola de Elvas estava a dizer, início estava só a juntar outra figura com Francisco Capelo com a Coleção São Brardo
4: Francisco Capelo não atenção Francisco Capelo não é um curador não é. Um curador. Não é. Francisco Capelo foi o responsável pela coleção Berardo, Não pode ser equiparada à figura de um curador. Francisco P... Porquê? Porque Francisco Pelo é colecionador ele próprio e desenvolveu a coleção de um ponto de vista conceitual. Desenvolveu não só o conceito da coleção, como foi ele próprio que realizou todas as aquisições até uma fase uh, da vida uh, de trabalho comum entre o comendador Berardo e uh, Francisco Pelo. Portanto, eu não posso incluir Francisco Pelo na figura do curador. Francisco Pelo é um legítimo colecionador e se me permitem, é um colecionador por excelência de arte contemporânea uh, e moderna e de outras tipologias artísticas na atualidade.
1: Franco Anísio, uh, para não perder as pontas da conversa, há momentos, e os ouvintes poderão ter ficado com essa pergunta no ouvido, ou na orelha, como se diz, o que é que andaram para aí a fazer para provocar tanto os colecionadores a essa conferência e o que é que foi? Ah, foi. Foram uma
2: série de, de, de conferências que foram organizadas em torno da, da Feira de Arte e Antiguidades na Cordoaria, que é promovida pela Associação Portuguesa de Antiquários e que este ano ganhou uma designação no... Sim. Curator Talks, uma série de conversas à volta do colecionismo para promover exatamente isto, quer dizer levar ao público e aos próprios antiquários que estavam ali presentes, algum conhecimento sobre o mercado de arte e o momento que o mercado de arte vivia em Portugal e sobre vários pontos de vista, sobre pontos de vista psicológico, nós depois temos que ver essas questões também um colecionador passa por problemas psicológicos que chegou mesmo a considerar algo um, um, enfim, a, a atingir quase a doença não é? Uh, da obsessão a questão, uh, exato, cá está as questões obsessivas e maníacas do colecionismo foi um dos temas que se tratou nesse ciclo de conferências
1: Vera Maris,
2: só, é a só
3: complementando uh, uh, o, o Anísio uh, acerca desta questão da, da psique do colecionador e do, do, dos contornos, uh, diria perigosos que pode atingir temos no, no século XIX como referimos no início a uma idade de dor, desta questão do colecionismo e do, da evolução do mercado de arte, há, há descrições engraçadíssimas, precisamente, destes comportamentos. Fala-se numa loucura do, do colecionismo, numa prática contagiante. Uh, o Alfred Keil fala também uh, num desporto, num suporte, que podia ser praticado por diferentes classes, mas que era altamente contagioso ali a roçar o perigoso. E, portanto, podemos, acho que sim, falar de uma, de uma psique que carece de alguma atenção para não dialbar para as situações mais desagradáveis.
1: Não estava eu tão ausente da perigosidade destas coisas. <risos> uma última questão, aliás, uma última questão para os meus quatro convidados. Anísio Franco, comece por si. Escolha uma coleção de um museu público ou privado, de uma fundação, e defenda a importância dessa nossa visita. É uma proposta honesta esta. Aqui em Portugal, está a referir-se às coleções portuguesas? Claro,
2: conhecemos é, por nós. Por nós, está bem. É que senão eu ia falar na, na, free, na free Collection em Nova York que para mim é, é das coisas mais bonitas. Eu gosto muito das casas-museu, das casas que mantiveram o espírito do colecionador, é, é, a Jacques Mar André em Paris, ou a Nissim Camondou, é, que, que, que são coleções encantadoras porque mantém exatamente esse ambiente extraordinariamente eu iria falar de outro exemplo em Portugal que não tem a ver com casas-museu embora eu me encante verdadeiramente a casa Anastácio Gonçalves ou a de Almeida e até o daquele doido do Porto como é que ele se chama, Fernando que pertence ao Museu Soares dos Reis que é governado, mas eu iria falar de outro exemplo que é uma coisa extraordinária que é a coleção Abel da Cerda a coleção do, do Caramulo, que nós estamos habituados a falar dos automóveis, mas ela foi começada por ser feita a partir de uma figura extraordinária que é o Abel de Lacerda, que foi acumulando peças, nem não eram dele, e formou uma espécie de uma fundação para formar um museu, um pequeno uh, museu, no meio de uma serra, uh, onde não havia outro interesse, senão dos tratamentos para a tuberculose,
1: do, uh, que, entretanto, estavam a perder a importância. Adelaide Duarte, a investigadora, uma questão... Uma questão semelhante a esta que coloquei ao Anísio Escolha uma coleção de um museu público ou privado, de uma fundação e defenda a importância dessa nossa visita.
4: Se me permite, tenho que falar em várias, porque tenho dificuldade em eleger uma. Aqui, desde logo, do ponto de vista uh, da tipologia, se pensarmos numa coleção de arte moderna contemporânea internacional, tem que ser, evidentemente, a coleção Berardo, que espero uh, que o nosso Ministério da Cultura e que o nosso Estado saiba conduzir a bom porto uma boa negociação com o comendador no sentido de ela se manter pública em Portugal. Uh, mas não posso ignorar outras coleções igualmente relevantes, mas com uh, uma, uh, um âmbito distinto, como seja a coleção António Cachola em Elvas, para a arte contemporânea portuguesa. Nós atualmente, dados enfim, os condicionalismos dos museus desta tipologia em Portugal, para vermos arte portuguesa feita por artistas contemporâneos vivos que estão agora a produzir, nós temos que ir a Elvas e, portanto, António Cachola, nessa medida, tem tido um papel absolutamente extraordinário. Ordinário, nas últimas duas décadas, a manter e a reunir uma coleção de excelência,
3: em meu entender.
1: Ivera Mertes, dou-lhe menos tempo da antena.
3: Acho que para um público que, que se interessa não só pela, pela arte, mas também por estas questões do colecionismo, do que é o colecionador, porque há uma curiosidade natural em relação aos colecionadores. Uh, penso que uma visita a qualquer uma das, das nossas casas-museus, como o Anísio referia há pouco, a Casa dos Patudos, José Relvas, Anastácio Gonçalves, e Almeida, uh, que são uh, experiências, que um dois em um, que, que nos permitem ver, de facto, obras belíssimas, mas ao mesmo tempo uh, vivenciar, de forma uh, privilegiada e in loco uh, estas coleções que não, não nos podemos esquecer que algumas delas apesar de facto de serem abertas uh, ao público mesmo ainda durante a vida uh, destes, destes colecionadores uh, geralmente uh, estavam fechadas eram uh, do, do foro privado e portanto uh, acho que é um privilégio que temos hoje em dia de entrar nestas casas e imaginar como seria uh, o Dr Medeiros e Almeida por exemplo a vaguear pelas suas casas, ou um José Relvas coleções que então hoje em dia estão abertas uh, ao, ao público
1: A Vera fala pouco, mas diz muito uh, José António Vitorino esta questão absolutamente inédita para si, escolha uma coleção de um museu público ou privado, de uma fundação e defenda a importância da nossa visita. O tempo de antena é muito mais pequeno
0: agora. Não tem, não tem nenhuma, nada de especial fazer nessa essa pergunta. Não tem problema Para já, só para citar uma exterior, a Wallace Collection tem das mais fabulosas coleções de armas expostas que há na Europa. Um, para além de muitas outras, mas a Wallace é curioso porque é, uma, é referenciada por outras, por outras temáticas, mas cá em Portugal tem a fundação da Casa de Bragança, que associa um pouco uh, uh, o facto de ser, por assim dizer, uma casa-museu, numa transição para museu, porque tem uma componente já na qual eu estive envolvido profundamente durante três anos, caminhei todas as semanas para lá para se instalar uh, o Passo de Dom Jaime, que é uma apresentação museológica, não é já uma casa-museu onde estão umas peças misturadas umas com as outras, mas com muito interesse, não. Tem tudo isso, tem a pintura, tem a escultura, tem o mobiliário e depois tem a armaria do Passo de D. Jaime e tem o tesouro e, portanto, no caso da armaria, é também, aí assim estou a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque, e é um bocadinho o sentido que a Adelaide também falou da tal imaterialidade, porque eu tive, pela primeira vez, uma experiência em que eu não tinha que ter nada para ter o maior gosto da minha vida de colecionador, de poder intervir, numa coisa daquelas. E, portanto, aquilo começou por se eu chegar lá e o Sr. Dr. Amaral Cabral ter-me pedido para ter uma intervenção naquilo e aquilo estava em prateleiras mal classificado, muitas vezes, incompletamente classificado e foi todo esse trabalho de escolher, e posso dizer-lhe, que eu acho que até tem interesse para qualquer pessoa relacionada com o colecionismo, que uma das metodologias que usei, porque fiquei, enfim, aterrado com a dimensão da tarefa, foi pegar num bloco ir passeando à frente das prateleiras e ir tomando nota daquilo que o estava à vista pela qualidade artística pela relação histórica por qualquer fator relevante e foi daí que começou a surgir a junção das peças em expositores em temáticas enfim, isto, tudo isto hoje pode ser em termos da arte contemporânea é a tal valorização do objeto mas tem a outra componente porque de facto, e eu acho muito interessante até a feira a feira a LAF a ter insistido sobre a relação da arte antiga com a arte contemporânea tenho um irmão que é colecionador da arte contemporânea enfim, colecionador com uma certa importância já em Portugal e tenho uma filha que trabalha nisso o que é que ela faz fundamentalmente é estudar artistas é promover artistas é a fundação adquirir obras dos artistas expor esses artistas mas há alguns cuja intervenção artística é por exemplo caminhar pelas ruas de Londres é um bocadinho imaterial,
1: em termos de objeto. Muitas Dias. notas dos meus excelentes quatro convidados. Não esqueça que das coleções e dos colecionadores nasceram os museus.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF,
4: Direção-Geral do Património Cultural...